0: Na escola mais antiga, trauteávamos os nomes das cidades e praças militares do norte da África: Ceuta, Tanger, Alcácer Seguer, Arzila, Mazagão e Safim. Foram as primeiras fortificações a serem levantadas pelo ímpeto lusitano nos mares desconhecidos desde 1415. E ficou por lá a melhor memória dos portugueses com fama de bons construtores. A história jamais irá apagar o paraíso que foi a arquitetura manuelina em Marrocos. Pena é que agora os países em causa não levantem sólidas estruturas de diálogo cultural. Mas é por estas vertentes que pomos o debate em dia, quando os olhos das sete maravilhas se voltam para o património português que atravessou o mundo. Deleitamos-nos de modo especial com Mazagão, desde 2004, na lista dos bens e mordeiros da humanidade. Trago à conversa três magníficos investigadores. Maria Cardeira, doutorada em Antropologia e especializada em cultura árabe e património de origem portuguesa, desigradamente em Marrocos e na Mauritânia. O arquiteto Jorge Correia, doutorado pela Universidade do Porto, investigador na Universidade do Minho da Presença Portuguesa no Magreb, integrado no Centro de História de Alemar da Universidade Nova de Lisboa. Ainda, o professor Rafael Moreira, docente de História de Arte na Universidade Nova de Lisboa, a quem pergunto de que modo é que a política portuguesa de ocupação de algumas praças no norte da África
1: se manifestou no património construído manifestou-se pelos aspectos mais mais óbvios mais prementes que são a arquitetura militar defensiva ofensiva e o urbanismo Urbanismo, as formas de implantação formas de ocupação das cidades portuguesas cidades não no sentido oficial cidades que eram só eram só três Tanger, Ceuta e Safim no sentido de núcleos urbanos, núcleos urbanos, vilas e cidades. essa implantação foi extremamente importante, as formas de implantação, as formas de radicar a presença portuguesa no norte da África, as formas de convívio, a convivência ou não convivência com as populações locais, tudo isso que diga respeito ao espaço. É o espaço que interessa, sobretudo.
0: E como é que este património se organiza no território, professor?
1: De uma forma extremamente coerente. Coerente demais para não ter sido planificado, não ter sido planeado com antecedência. Planeado sobre um, um mapa, um mapa de Norte de África, um mapa de Marrocos, eh, ao longo de gerações e gerações. É uma cadeia, uma cadeia de estabelecimentos portugueses ao longo da costa, desde Ceuta, no extremo eh, nordeste, portanto, na, numa das, na entrada da, do Estreito de Gibraltar, até eh, Santa Cruz de Cabo Gué, a atual Agadir, eh, no sul de Marrocos, uma costa, não sei se 4 ou 5 mil quilómetros de extensão, que vai sendo pontualmente ocupada por estabelecimentos portugueses. E é curioso, uma coisa que eu estudei com uma certa atenção, a preocupação estratégica vai a ponto de essa ocupação fazer-se sempre em dois focos uh, duais próximos um do outro, relativamente próximos um do outro. Uma espécie, aquilo que eu chamo de princípio do apoio mútuo. São dois lugares... Uh, cerca de um dia de distância um do outro Um dia de distância por mar um do outro É Ceuta e Alcácer Seguer É Tanger e Arzila É Azamor e Mazagão uh, E por aí afora uh, O que era isto? Eram locais de vigilância mútua De apoio mútuo De de informa- Recolha de informações De fuga, em caso de ser necessário De fuga pronto, um ponto qualquer estava sempre protegido por um outro a cerca de um dia de um dia e meio de distância.
0: Este património tinha uma função específica. Já falamos da sua função militar necessariamente, era uma arquitetura militar, ele colocava-se estrategicamente para obter resultados óbvios.
1: Sim, no fundo o objetivo de Portugal era a conquista de, das grandes cidades marroquinas do interior, as cidades imperiais do interior era a conquista, sobretudo, dos reinos de Marrakesh, que é o mesmo nome que Marrocos. Marrocos é igual a Marrakesh em árabe, do reino de Marrakesh e do reino de Fez, a norte. Esse é que era o objetivo último e nunca conseguido era a conquista desses reinos. O domínio das rotas comerciais. Também, também, mas menos, menos porque o, as grandes rotas foram desviadas para outros centros e conseguiram escapar um pouco ao comércio do ouro, por exemplo, o ouro de Sudão. A maior parte dos bens de mais, mais valor foram desviados dos portos controlados pelos portugueses. De maneira que por aí, como domínio de rotas comerciais, podemos dizer que a conquista portuguesa de Marrocos falhou.
0: No terá falhado, entretanto, ou terá falhado no que respeita à expansão do cristianismo?
1: Bom, não sei. Em termos atuais, se formos ver hoje os Marrocos, eu penso que também falhou, não é? Também falhou. Não, pessoas têm uma percentagem de cristãos mínima e, em grande parte, provenientes da, da ocupação francesa, francesa, e espanhola, da atividade dos missionários em finais do século XIX, princípio do século XX.
0: Mas antes houve preocupação pela expansão da fé cristã também nesses sítios no Norte de África.
1: Ai, claro claro, claro que houve, houve conversões, mas, sabe, converter muçulmanos é extremamente difícil, é mesmo arriscado, é mesmo um risco grande tentar fazer a junto de populações muçulmanas. havia muitos centenas milhares dos chamados modos de pazes modos de pazes que era uma população local muçulmana, árabe berbere que vivia nos arredores das das cidades portuguesas e que eram eh, pagavam, pagavam um imposto que podiam comerciar no interior das cidades portuguesas que entravam que saíam Vendiam os seus produtos, eram, sei lá, alfaiates, barbeiros, outras coisas do género, mas continuavam sempre muçulmanos. Professor
0: professora Jorge Correia conhece como as suas próprias mãos estes lugares, habita por vezes por Marrocos, convive, permanece. Saberá naturalmente, professor, para a construção deste património houve alguma forma de articulação com as culturas autóctones.
2: Eu penso que a forma de articulação pode ser entendida de duas formas. Uma, um tanto perversa, é que, de facto, há uma articulação, mas não uma articulação exatamente com a população, mas com o legado herdado, construído, que essa população havia deixado nas cidades ocupadas pelos portugueses. E, nesse sentido, de facto, os portugueses, em menor número, com guarnições militares reduzidas e com meios humanos e recursos financeiros também reduzidos, encaminharam-se para uma estratégia de grande pragmatismo, porque a maioria, de facto, destas posições são cidades pré-existentes, cidades e vilas árabes pré-existentes, onde foi necessário introduzir uma estratégia que normalmente se apelida por atalho, e que passava pela redução do perímetro dessas cidades, da superfície dessas cidades, por forma a obter, obviamente, uma cidade sustentável, ou seja, que as nossas forças pudessem assegurar. Claro que a parte escolhida pelos portugueses já existia, já existia com as suas mesquitas, já existia até com partes de muralhas, com os seus banhos. E, portanto, o que há é um aproveitamento, muitas vezes, dessas estruturas, normalmente da mesquita para a igreja, às vezes dos banhos, por exemplo, a prisão, no caso de Alcácer Seguer, ou até mesmo das muralhas, normalmente, para... Continuavam a ser muralhas e o, digamos, Alcáciova passava a Castelo Português. E nesse sentido eu diria que há uma articulação formal, há uma articulação urbanística, mas não há de facto uma cedência em termos uh, estilísticos à cultura autóctone.
0: Não há diálogo com a cultura local?
2: A não ser no aproveitamento dessas estruturas. É verdade que havia fatores a favor. As mesquitas, por orientação a Meca, já estavam tradicionalmente voltadas a Nascente ou a Este-Sudeste, no máximo. Dependendo da zona geográfica e, portanto, apropriavam-se bem para igrejas também com, com a com mesma orientação, exatamente. O hammam também já é um espaço dividido e, portanto, proporcionava também já diversos salões que poderiam ser adaptados a, a digamos, a diferentes tipos de armazéns e, portanto, há nesse sentido um aproveitamento, mas não um querer construir à maneira. A arquitetura que era observada. Porque... As formas de construção foram então de Portugal para Marrocos? No que diz respeito à construção nova, sim. É verdade que os materiais muitas vezes eram uh, locais. Embora os materiais mais nobres fossem muitas vezes trazidos de Portugal, nomeadamente a pedra, nomeadamente a cal que se queixavam muitas vezes que a cala era de má qualidade localmente e, portanto, nesse sentido, alguns materiais mais novos foram trazidos. Em termos de formas, as formas, a meu ver, é a continuação de uma cultura europeia, sinceramente. Aliás, em tudo aquilo que é construção nova, se verifica que não há propriamente uma miscigenação com as culturas locais, de índole islâmica ou mesmo berbere. Professor
0: uh, Rafael Moreira, quais as épocas que têm uma maior representatividade?
1: Bom, eu antes queria acrescentar um bocado ao que o Jorge acaba de dizer, acentuando mais fortemente aquilo que ele disse, no, no que diz respeito ao essencial: é que nós não vemos em Marrocos a utilização de mão de obra local, o que parece extremamente importante, ao contrário da Índia, ao contrário do Brasil. Ao contrário de outros lugares, da Etiópia, de outros lugares onde vemos utilizar nas grandes construções, mão de obra local, mão de obra não especializada, colaboradores, serventes, de pedreiro, etc., etc., em Marrocos isso não acontece. Porquê, professor? Olha, não se boa pergunta, não sei, não sei. Só sei que, das muitas centenas e centenas de documentos que eu vi a respeito das obras de fortificação em Marrocos, não encontro uma única Encontro, sim Migração de, de Imensos pedreiros Que foram, por exemplo, de Tomar e de Évora Foram de para... Tomar, de, das obras de Tomar De Évora Pedreiros biscainhos contratados Na Biscaia No, no País Basco Só de uma vez eram 600 Há um documento que cita uma, uma espécie De mutim desses pedreiros No Algarve, em Tavira onde iam embarcar para as obras em Tanja em 1508 600 pedreiros 600 pedreiros e árabes nem um único não aparece um único
0: Quais as épocas, então professor que têm uma maior representatividade?
1: Em... O século XV é o século por excelência da penetração portuguesa em Marrocos que muitas vezes nós esquecemos e do qual infelizmente nada resta ou quase nada resta restam um alguns fragmentos só, que foi tudo substituído. Com a modernização da arquitetura militar, a passagem da, da arquitetura militar medieval, da, chamada neurobalística, para a, a artilharia de fogo, pirobalística, em finais do século XV, dá-se a substituição dessas fortificações quatro, do tempo de Dom Afonso V, do tempo de Dom João II, do tempo mesmo de Dom João I ainda, Uh, construiu imenso, uh, isso tudo é arrasado e substituído por enormes fortificações manuelinas. O grande período da presença portuguesa em Marrocos é a época manuelina já. O professor Virgílio Correia, uh, professor de Coimbra, que em 1922 faz a primeira viagem de um historiador da arte a Marrocos, e na Vinda escreve um pequeno livro chamado Três Lugares de Além, que é a primeira análise científica moderna da arquitetura militar portuguesa em Marrocos. E, a certa altura, ele diz quem quiser conhecer uma fortificação manuelina tem que ir a Marrocos, tem que ir a Safim. E, realmente, é o um paraíso da arquitetura militar manuelina. Não é? Depois disso, temos uma belíssima obra, uma obra excepcional, em Mazagão. Mas é só... Vamos
0: visitá-la dentro de alguns minutos, pelo menos virtualmente, tanto quanto o podemos fazer. Professor Jorge Correia, podemos encontrar algum contributo português a nível do urbanismo em
2: Marrocos? Sem dúvida. Aliás, é um tema que para mim é bastante querido. De facto, em termos de historiografia da cidade portuguesa ultramarina, os polos têm-se dividido entre o mundo asiático e o sul-americano, o brasileiro, e de facto, para mim, o Norte da África joga aqui um papel importante, e continuando as palavras do professor Rafael Moreira, de facto se verifica que no Norte da África há quase uma continuação do território nacional. Aquela questão da mão de obra, a questão de não haver casas de câmara e cadeia e, portanto, a administração ser gerida através do governador ou do capitão, mas diretamente vindo do rei. Portanto, há uma proximidade geográfica também que favorece essa ligação ao continente, à metrópole. E, nesse sentido, eu penso que no Norte da África, fruto obviamente de um esforço de ocupação, essa ocupação Passava não só pela sustentabilidade das praças, mas também por uma identificação visual que as novas populações. Portuguesas e exclusivamente cristãs que viviam entre muros, à exceção de alguns guetos judeus e de um ou outro moro de paz pudessem fazer, obviamente, das suas ruas das suas fachadas, das suas habitações e, nesse sentido, existe um esforço de regularização de malhas que, para nós, nesta altura para os portugueses de então, naquela altura já eram um pouco estranhas apesar de, no sul de Portugal, se perpetuarem malhas de tradição islâmica bastante forte mas, de facto, verifica-se que, no da rua principal para a rua direita, por exemplo no desatravancamento dos adarves para obviamente facilitar a, a distribuição das peças de, de guerra e em alguns paralelismos que se observam se justamente nos casos em que os portugueses tiveram a possibilidade de fazer vilas ou cidades mais de raiz o caso de Erzila, o caso de Azamor e obviamente depois o caso fundacional e grande caso de Mazagão nós verificamos que existem retículas tendencialmente regulares próximas do retângulo alongado, como se verificam em muitas vilas novas portuguesas também da, do continente. Portanto, a meu ver, existe não só esse aspecto intramuros mas mais do que isso, também a marca militar é extremamente forte e na, no esforço do atalho Existe um esforço de regularização muito forte. Medinas que eram de contorno aparentemente orgânico passam a possuir ângulos retos, passam a possuir grandes segmentos retos, embora com pequenos dentes de serra, obviamente para a proteção militar mas, em termos de geometria, definindo retângulos, definindo quadrados, e, portanto, é uma marca que ainda hoje é, aliás, uma característica inconfundível nas medinas marroquinas, que devem o seu estatuto, em muitos casos nestas cidades costeiras, a este exercício português. E, portanto, as atuais medinas marroquinas de muitas destas cidades costeiras são as cidades que os portugueses escolheram os bocados de cidade que os portugueses escolheram das antigas cidades medievais islâmicas. Falamos de Erzila, falamos de Tanger, por exemplo, falamos de Safim, são casos paradigmáticos dessa, dessa situação.
1: E
0: estas construções eram necessariamente acompanhadas, feitas, imaginadas, criadas por arquitetos e engenheiros militares portugueses, já que, como vimos antes, não havia uma participação local direta dos trabalhadores, quer os indiferenciados, quer aos mais que potencialmente pudessem ser categorizados. Há nomes que estiveram nestas construções do Norte África?
2: Sim, sim, há nomes, embora estes nomes se dividam em muitos casos entre os próprios capitães ou governadores que têm uma ação muito importante na na tomada de decisão militar e urbanística destas praças e mestres enviados pela própria coroa. Tradicionalmente, e o professor Rafael Moreira fez isso pioneiramente, costumamos dividir um grupo de cidades e vilas no norte de de Marrocos ou do do norte da África entre Seu, Talcácer, Seguer, Arzila e Tanger em que justamente no ímpeto de construção manuelina veio a aparecer a figura de Diogo Boitaca na direção das obras e depois a grande empreitada com os tais mestres, com os tais pedreiros que andavam (risos) zangados em Tavira dirigidos por Francisco Danzilho, portanto isto entre a chegada de Boitaca em 1509, 1510 e depois ele volta depois para verificar e medir essas obras a ver se o Danzilho tinha feito tudo muito bem, em 150 e depois mais para sul no Arco Geográfico de Asamor, Mazagão e Safim encontramos os mestres Francisco e Diogo de Arruda digamos, no, no, no capítulo manuelino, para então, depois empreitado, obviamente, de Mazagão, uh, vir a beneficiar de uma escurruda, zona... que estava aqui ocupado
0: com a construção da Torre de Belém
2: veio só ocupar um bocadinho mais tarde, exatamente. Ali uh, as datas, primeiro aparece o irmão, o Diogo, em 1512 e só depois de 1314, então, o seu irmão Francisco se junta. Mas, apesar de existirem estes nomes e deles estarem normalmente associados, identificados com construções militares, baluartes, por exemplo, cortinas de muralha, é, por vezes, difícil atribuir-lhes a autoria das implicações urbanísticas nas cidades. E, portanto, é mais por atribuição, por se considerar que, obviamente, imbuídos de conhecimentos que traziam da da metrópole, possam ter influenciado esses planos. Por isso é que eu deixo sempre a salvaguarda que, no que diz respeito ao capítulo do urbanismo, se deva também dar bastante crédito aos próprios capitães destas, destas mesmas praças. E a
0: proximidade de territórios não aliciava as pessoas de Lisboa, a Marrocos, não é assim tão longe era mais longe para a Índia mais longe pela África, abaixo não, não houve seduções especiais pelo facto da proximidade
2: não houve seduções em massa. Aliás, isto era um terreno e um território degradados e omisiados que muitas vezes cumpriam, obviamente, a sua pena no, no Norte de África. Estas cidades e estas vilas têm uma população militar muito forte, de princípio, quase exclusivamente, e depois, com o avançar do tempo, permitiu, obviamente, a chegada de mulheres e a constituição de famílias. Mas só em algumas praças, porque, de facto, o tempo de permanência dos portugueses em algumas é relativamente reduzido, reduz-se a algumas décadas, e a instabilidade e hostilidade militar fez com que não favorecesse propriamente o desenvolvimento de grandes famílias. O professor, só acrescentar um ponto, houve uma atração, sim senhor, por parte de
1: estrangeiros, militares, italianos. italianos, franceses, flamengos, alemães... Catalães, judeus, atraídos pelos mais diversos motivos, por serem artilheiros, por irem servir como taludistas. os portugueses andavam muito divididos, era? Não, acho que os portugueses tinham outras coisas para fazer, estavam mais voltados para outros lugares. Marrocos era um pouco um mundo fechado, um mundo um pouco exótico, fechado, muito militar. Apenas servia, era como a grande escola de aprendizagem de alta nobreza e também estou convencido que dos arquitetos, têm direitos militares todos tinham que passar por Marrocos o próprio Afonso de Albuquerque fez a sua aprendizagem militar em Marrocos a professora Maria
0: Cardeira da Silva fez também a sua aprendizagem, de certo modo, uma antropóloga também por terras de Marrocos.
3: Fiz uma aprendizagem que inicialmente não teve que ver uh, com estes temas do património, mas mais tarde voltei a interessar-me por essas questões. Aliás, para compreender a realidade marroquina, nós não nos podemos ater justamente apenas aos hábitos locais e às culturas locais, porque são necessariamente, e cada vez mais e já na altura, no, nos peritos que temos estado aqui a discutir, eram e isso tem-se visto culturas abertas e culturas determinadas por fluxos que lhe eram externos.
0: E durante dois séculos construíram-se fortificações neste norte da África de que falamos, e vou aos velhos bancos da escola recordar a enumeração que fazíamos quando estudávamos a África, Ceuta, Alcácer, Seguer, Tangier, Arzil, Azamor, Santa Cruz, Mogador e Safi. Como se encontra hoje em dia, professora, este património conservado e integrado na herança patrimonial de Marrocos?
3: Deixa-me começar por essa aprendizagem que fizemos, que era dentro de uma moldura geral que colonizou muito o nosso imaginário, da construção da nossa própria identidade face aos árabes, aos mouros, enfim, particularmente aos marroquinos. E deixo-me ligar também isso com outra coisa que que já dissemos aqui que, pelos vistos, já na altura se sentia, que tinha que ver com esse facto de, contrariamente e paradoxalmente, com uma grande proximidade geográfica, não havia grande fluxo de portugueses para Marrocos. Isso é uma coisa que, estranhamente, hoje se mantém. Hoje em dia é possível ir de autoestrada direto saindo de Lisboa até Mazagão, hoje Aljadida, com um pequeno troço de estrada em Espanha, de resto é sempre autoestrada. enfim, atravessando o estreito com as facilidades que já temos, pelo menos no sentido norte-sul, que não são necessariamente, obviamente, as mesmas no sentido sul-norte, mas apesar disso parece haver uma resistência em relação ao Marrocos, até em termos turísticos e acho que isso tem que ver justamente com uma distância cultural que continua a ser muito maior proporcionalmente em relação à distância física, geográfica e efetiva.
0: E regressava então à questão que lhe tinha colocado como é que se encontra hoje este património conservado e integrado na herança patrimonial de Marrocos, professora?
3: Isso varia muito de de património para património, mesmo falando das diferentes cidades que aqui aqui já abordamos. Algumas cidades dessas, eu penso que aquelas que estão mais integradas em zonas tradicionais de turismo, onde o turismo se tem vindo a desenvolver, têm sido sujeitas a processos de recuperação mais intensos e algumas com projetos com participação de Portugal e com destaque para a Fundação Calouste Gulbenkian. Arzila tomou a dianteira nesse sentido e sofreu um processo de patrimonialização e de turistificação muito anterior às outras cidades. Neste momento isso está a acontecer com Al e de uma forma emergente com uma rapidez enorme em Azamor. Isso teve obviamente também a ver com outras determinantes uh, globais, internacionais que são a uh, Classificação do Património Universal de al Em 2004. Em 2004, exatamente. Agora, isso não quer necessariamente dizer que, do ponto de vista das populações locais e das populações residentes, isso sejam processos pacíficos. Eu acho que, de resto, tem havido alguma incúria nesses, nesses processos de patrimonialização e de capitalização turística, em relação à explotação das populações locais, em relação à previsão do que é que acontecerá a essas populações locais que, na maior parte dos casos, são populações bastante empobrecidas.
0: Professor Jorge Correia acaba de chegar de Marrocos, tem melhor na memória a preventura de que nós que não estamos tão próximos. Vamos viajar um pouco virtualmente já que não podemos fazer em passos por dentro de Mazagão por onde é que entramos, professor?
2: Permita-me só acrescentar algo que eu estava, estava a achar curioso justamente a propósito da relação que as pessoas têm com o património só para, só para concluir porque de facto recordo um episódio de quando estávamos a trabalhar em Mazagão em 2000 e estávamos portanto, a fazer o levantamento e a inventariação de tudo o que pudesse ser vestígio português e de uma primeira visita existe uma ermida, ermida Nossa Senhora da Luz que neste momento é atravessada por um beco e é ocupada por duas casas, restam apenas alguns vestígios, e na, na, na parte de Tardós existia numa das paredes uma janela, uma janela dessa, dessa mesma igrejinha. Meses depois, quando voltámos lá para efetivamente fazer o levantamento, essa janela já não existia. Essa janela já tinha sido... Ih, nós impossível que ela tenha desaparecido tinha sido entaipada de facto existe um grande receio em relação ao que significa valorizar o património normalmente para muitas das populações ainda significa eventualmente a perda da sua habitação não é? e portanto isso é algo muito importante que é preciso trabalhar mutuamente e pedagogicamente isto passava-se de facto em Mazagão Mas neste momento, pode-se entrar por vários lados, mas eu, que ainda no outro dia guiava a visita dos meus alunos, continuo a, a entrar por uma entrada que neste momento pertence, quer dizer, foi rasgada pelos franceses, mas está no local do antigo baluarte do Governador, onde ainda por cima existe a lápide fundacional de Luís de Loureiro de 1541. E, portanto, entra-se e embatemos na, na mesquita, mesquita que veio ocupar parte do terreiro português. Portanto, é por aí que, e por questões de orientação para a MEC, obviamente torceu a, a geometria a geometria portuguesa.
0: Mas essa mesquita
2: é original? Essa mesquita é já do século XIX, está em parte por cima do, do Palácio dos Governadores, mas essa entrada, a porta da vila no baluarte do Governador que daria acesso, portanto, a esse terreiro, que distribui para a Igreja e que distribui para o Palácio, distribui depois para, digamos, para o edifício onde está a cisterna, neste momento não é uma entrada escorreita uma vez que essa orientação foi pervertida. Mas, de qualquer modo, penso que se deve continuar a entrar por aí e daí seguir, obviamente, rumar à geratriz de todo este conjunto, que são os vestígios do Castelo Manuelino, no interior dos quais se encontra, já reformada a partir de 1541, a cisterna portuguesa, que continua a representar o ex-libris, literalmente, de toda a arquitetura portuguesa no norte Considerada uma das melhores do mundo. Uma das mais bonitas. Só para a título de exemplo, no final da viagem a Marrocos faço sempre um, uma sondagem com os alunos dos highlights e a cisterna, não sei se por questões nostálgicas ou por talvez ter sido os primeiros edifícios que eles entraram, continua sempre no, no top. É, de facto, um, um edifício de grande beleza, tão bonita, tão bonita é que tem gerado polémica para a sua função original. E, portanto, a visita deve começar aí para se perceber como o Mazagão surgiu através daquele castelo quadrangular dos Irmãos Arruda e depois o, todo o processo, não só de transformação desse castelo que vê os, entre as suas torres construídos salões que ainda existem, a abobadados em cruzaria de ogivas a construção da grande cisterna no interior, vestígios ainda da Igreja da Misericórdia e da prisão, e depois, então, caminhar, por exemplo, para a Porta do Mar, mas a verdadeira, não é? A mais pequenina, que é ocupada por uma, por uma padaria. Porque outra não é verdadeira? A outra não é a verdadeira Porta do Mar, aquela grande que... Que atualmente nós vemos lá, não é a verdadeira Porta de Mar, os portugueses jamais se lembrariam de fazer um convite ao inimigo com aquela dimensão para o interior. Da questões militares, evidentemente.
0: É. Agora, por questões turísticas, está mais
2: aberto. É, mas à esquerda recomendo e para além da porta tem pão muito bom, também. Pão árabe. Sempre excelente. E a partir daí perceber então o contorno do que é aquela impressionante fortificação moderna, não é? levantada pelo João de Castilho e depois regressar à cidade a regressar à vila, melhor dizendo e percorrer um urbanismo que quase que ainda pode ser percorrido com uma planta do século XVIII tirando alguns becos que foram acrescentados ou ruas cortadas, está praticamente lá todo o plano português. E, por entre esses ângulos retos tão estranhos, muitas vezes às medinas marroquinas, encontrar, por exemplo, a Igreja Nossa Senhora da Assunção, renascentista, ou os vestígios de Nossa Senhora da Luz ou Nossa Senhora da Piedade, por exemplo, que mencionava há pouco.
0: Professora, quando entra em Mazagão, o que é que vai ver, inevitavelmente?
1: Bom, quer se queira, quer não se queira, vai-se ter sempre a cisterna, é inevitável. Beber a água uh, fresca da cisterna. Mas eu, em relação à cisterna, eu tenho, tenho uma série de, de ideias um, um bocado contrárias à, à opinião geral. Primeiro, em relação ao simbolismo que a cisterna representa. A cisterna uh, tem uma fortíssima carga simbólica. A cisterna é a... A Eucaristia é a água, ou vinho, rodeado pelo pão, é porque João de Castilho transforma o pátio de árvores do castelo Manuelino em interior da cisterna, plantando 50 colunas, cobrindo com uma abóbada magnífica, etc. Para a sobrevivência. Para a sobrevivência, claro, para a sobrevivência da física da água, para terem água potável, terem água potável, mas que no plano simbólico transfere-se no vinho de Cristo, vinho da Eucaristia e constrói à volta das muralhas dessa cisterna quatro, aliás três, grandes armazéns que serviam como depósitos de trigo, trigo que vinha do reino sobretudo, farinha de trigo, ou seja, o pão, portanto aquilo que temos nessa cisterna é o pão e o vinho, pão e água, ou seja, uma imagem de Cristo, um símbolo de Cristo. No coração da cidade, se traçarmos duas linhas, duas linhas diagonais, de uma ponta de um baluarte à outra e uh, dos baluartes uh, no sentido oposto, ponto onde essas linhas se cruzam é exatamente o centro geométrico da cisterna. Portanto, não é por acaso que isto acontece. Depois, ainda em relação à cisterna, aquilo que nós hoje vemos quando supostamente vamos à cisterna, não é aquilo que se via no século XVI Aquilo que nós hoje vemos É o interior da cisterna Um lugar onde ninguém ia Um lugar onde ninguém ia ninguém foi pela... A não ser eventualmente Caso caísse alguma coisa lá dentro Caísse um, um cão Um animal Pronto, Havia uma portinha com umas escadas Por onde se descia Entrava-se na cisterna um pau, lá se puxava o o animal, o cadáver mas era um facto extraordinário, ninguém ia ao interior da cisterna tal como hoje ninguém vai ao interior de um depósito de águas a cisterna era o terraço superior a cisterna era o terraço que cobre, a cisterna chamada hoje cisterna, e onde havia bancos onde estar, que é um facto extremamente português. Por exemplo, eu recordo a, Domus, a chamada Domus Municipalis de Bragança, é exatamente a mesma coisa. É uma cisterna, ali debaixo daquela, daquela Domus Municipalis de século XIII de Bragança, está uma cisterna com os bancos à volta, do terraço, onde as pessoas se sentavam, onde se reunia-se a Câmara, onde se faziam julgamentos, etc. Era o grande espaço público, era o espaço público por excelência. E era um espaço alto. Isto é que eu penso que é importante na Cisterna de Mazagão. É um espaço cívico, de encontro, de passeios, pronto, um lugar de estar e ao mesmo tempo um lugar de ver, onde se tinha uma visão mais distante via-se o mar, via-se o horizonte pronto, era um lugar de estar onde as pessoas se reuniam era o grande ponto de reunião da Praça de Mazagão era esse externo.
0: Professora Maria Cardeira da Silva já viajou próximo desta cisterna, necessariamente?
3: Eu já fui várias vezes à cisterna e acompanhada por vários grupos e observando os comentários dos vários grupos. E, de facto, é muito interessante essa... Intervenção do do Rafael Moreira, porque nós pensamos sempre um património como uma revisitação do passado, não é? E de facto, não é uma revisitação do passado, é uma visita ao passado com olhos do presente. E nós estamos a olhar para coisas que na altura não se olhava, justamente. Mas eu não acho isso necessariamente mal, eu acho que há que aproveitar essa essa possibilidade para fazer reconstruções do passado que sejam úteis ao presente.
0: Concretamente, Mazagão, para si, o que é que poderíamos. Retirar de maçagão.
3: Poderíamos usar, uh, certamente, até sem as curar e até com alguma introduzindo alguma ironia nestes percursos que os que os turistas fazem, pensando que as antigas portas do mar são aquelas porque têm uma, uma vista muito mais panorâmica, que são boas para para fotografias, mas aproveitando essa atração justamente para aí colocar uma informação mais detalhada e mais autêntica em relação às verdadeiras portas do mar. Portanto, não ir contra necessariamente essas tendências naturais dos turistas e aproveitá-las para lhes dar um sentido mais literal da nossa própria história. Mas, de facto, acho que não devia esgotar-se aí de maneira nenhuma o aproveitamento patrimonial nem turístico de Mazagão. Devia-se justamente explorar aquilo que a Mazagão oferece no sentido da possibilidade de um diálogo cultural, que eu acho que se deve sempre inscrever onde há espaço, onde há espaço para isso. Eu há pouco falei de alguma tensão entre as populações residentes e e todos estes processos. Não há uma tensão específica em relação aos portugueses, pelo contrário. E eu acho até que os portugueses e o património de origem portuguesa é um local muito privilegiado para o estabelecimento de relações políticas sociais e económicas frutíferas. Porque Portugal tem uma posição na história suficientemente recuada para não ativar relações de tensão, como, por exemplo, o património de origem francesa ou o património de origem espanhola possa ativar. Tem-se no demónio, o nosso património até se tenha sido mantido. E...
1: Professor Rafael Moreira, Ainda hoje, em conversa com qualquer marroquino, eles dizem, porque vocês, colonizadores, colonialistas, imperialistas, e aí param e pensam um bocado. Bem, os portugueses realmente não foram colonialistas. Os espanhóis e os franceses, sim. Os portugueses, não. Esta é uma... Uh, enfim, uma, um cuidado que os marroquinos sempre têm hoje em dia em relação aos portugueses. Outro ponto que eu acho altamente favorável à, à presença portuguesa hoje em dia, A presença uh, cultural portuguesa em Marrocos, é a extraordinária fama que os portugueses deixaram. Fama, portanto, o um mito, quase é um autêntico mito, do português como construtor. Os portugueses foram os grandes construtores, foi quem fez tudo quanto é ruína centenas de quilómetros para o interior da costa, em sítios onde os portugueses nunca puseram o pé, qualquer antiguidade, qualquer ruína, ah, isto é português, isto foi feito pelos portugueses. De maneira que é um dado também curioso que só aparece enfim, nas minhas andanças ah, atrás da, da arte colonial portuguesa, só me aparece do Golfo Pérsico, no Kuwait, no Bahrein, há a mesma fama deixada pelos portugueses, em que, por exemplo, no Kuwait, que é lá uma ilhazinha com Forte, um Forte possivelmente já inglês, século XIX, e que eles afirmam e reafirmam que é de origem portuguesa, portuguesa. Tem que ser português. Professora Maria Cardeira.
3: Estava a pensar que há uma certa simetria em relação a essas projeções do passado, das grandes construções, das grandes pedras serem associadas a Marrocos com os... os a Porto do Reis, com, do lado de cá, o imaginário que temos em relação às grandes construções dos morros. Mas pergunto-me o professor Rafael Moreira se isso não tem também um fundamento histórico na medida em que disse que a construção em alvenaria foi toda exportada de de Portugal
1: tem, claro que tem concretamente em Marrocos uma das das lendas que correm a respeito dos portugueses é que eles eram tão bons construtores que eram capazes de construir um castelo inteiro do dia para a noite chegavam num dia montavam um castelo quando o dia amanhecia já o castelo estava pronto isto pode parecer parecer uma uma lenda uma fábula pois isto tinha um fundamento muito real eram chamados castelos em madeira, que havia, guarda, sabe-se, que se guardavam, depositados no arsenal, no arsenal Real de Lisboa, uma boa meia dúzia destes castelos, Lá temos uma carta de Afonso de Albuquerque, que pede ao rei que lhe manda um castelo em madeira para a Índia, para ele montar, num sítio qualquer, não me acorda de onde, que eram metidos em barcos, desmontados, acompanhados de uma equipe de carpinteiros especializados nisso e que desembarcavam aqueles torres, aquelas traves de madeira e realmente no espaço de uma noite montavam aquilo montava-se o castelo só que o castelo era em madeira e provisório enquanto não se fazia o castelo em pedra mas era uma construção era um castelo aos olhos dos árabes era um castelo que não existia ali e que apareceu numa noite
0: Castelo dos das Mil e Uma Noites (risos) (risos) Professora entretanto não me quero ir embora sem ainda lhe perguntar por um outro mazacão para além deste Mazagão, há um Mazagão no Brasil que é quase levado pelo ar para o Brasil.
3: Pois que eu não sei se o Rafael Moreira conhece melhor que eu. Há um Mazagão que foi levado para o Brasil justamente um bocadinho contrariado com a população que saiu de Mazagão, de Marrocos, e que, dentro de uma política de colonização da Amazónia, do Marquês de Pombal foi colocada em plena Amazónia. O interesse que me levou lá tinha que ver com a subsistência de uma festa, a Festa de Santiago, que é uma encenação ou que inclui uma encenação de uma, de uma luta entre cristãos e mouros, à semelhança de outros tipos de celebrações que, paradoxalmente, se mantém hoje muito mais no Brasil do que no próprio contexto nacional. E então, interessava-me particularmente essa festa por causa desta triangulação da viagem, não era? Porque eram portugueses. há muitas, muito mais no Brasil e até com alguma reemergência do que em Portugal mas esta tinha esta característica particular que era ter sido mantida pelas populações que eventualmente tinham estado em situações de conflito em Marrocos e que depois tinham exportado a mesma nação para o Brasil.
0: Voltamos então ao Norte da África professora Maria Cardeira de que modo é que Portugal mantém uma participação no estudo e na divulgação deste património residente no
3: Norte da África? Eu acho que de um modo escasso e sobretudo de um modo desarticulado e aqui até acho que os próprios académicos têm algumas culpas nisso, há projetos há pequenos projetos de gente muito empenhada mas vejo alguma, alguma desarticulação e vejo também uma uma retórica de cooperação com marrocos de cooperação cultural demasiada enfatizada para aquilo que se faz verdadeiramente.
0: Há registro de uma ação piloto entre Portugal, Espanha, Marrocos em que entrou o IPAR
2: e a Faculdade de Arquitetura do Porto. Professora Jorge isso, isso data já de, portanto, do biênio 2000-2001. Foi de facto uma ação piloto de cooperação e em que, de alguma forma, se estudou então e se fez o levantamento e se estudou e se prepararam alguns conteúdos que deram às posições, nomeadamente em Mazagão e em Rabá, sobre Mazagão, exclusivamente sobre, sobre Mazagão. Eu reitero, de facto, a, a retórica pomposa da cooperação entre a República Portuguesa e o Reino de Marrocos, face, obviamente, àquilo que efetivamente existe em termos de cooperação ao nível do, do património. Algumas iniciativas têm sido tomadas, portanto, pelo Antiguipar, agora Igespar, pela Fundação Carlos de que ou por iniciativas científicas de algumas universidades, mas é verdade que, dada a proximidade deste território, e retomando até algumas palavras aqui que a professora Maria Cardeira tinha ao início, tal como não houve, de facto, uma sedução na altura de, de Português para ir para Marrocos, como também se, se verificam algumas resistências, quer dizer, Marrocos é o segundo país mais próximo de Portugal a seguir a Espanha, também parece não haver ainda uma uma dinâmica muito grande a este nível, que tentamos contrariar na medida do do possível. Professora Cardeira da Silva.
3: Queria acrescentar que apesar de tudo, parece-me que em termos académicos tem havido um interesse crescente sobre estes contextos e não apenas ao nível do património e também mas mas, novamente, essas investigações depois são muito desarticuladas entre si e também com algumas políticas governamentais e isso é uma pena porque é a informação, é informação que se perde e sobretudo queria insistir que esta divulgação deste património o investimento deste património não pode ser só visto no sentido da patrimonialização do passado português, tem que ser visto justamente dentro de uma verdadeira cooperação e para ser visto dentro de uma verdadeira cooperação tem que ser visto também à luz da realidades locais e das necessidades locais e portanto tem que ser de facto pensada e atendente. Ativada no seio de equipas multidisciplinares.
0: É a antropóloga que fala.
3: É a antropoga que fala, mas eu acho que é também a cidadã que fala.
2: Eu, por acaso, queria mesmo mesmo corroborar esta opinião. Eu penso que pode haver a tentação imediata, havendo recursos, eventualmente, de parte a parte, de demasiada rápida recuperação ou tentativa de valorização deste património. E eu penso que, dada a sua índole muito misturada não só fisicamente, mas culturalmente com estas Medinas, que isto passa, sobretudo, por esforços de estudo que têm que existir. Temos falado muito de Mazagão. Mazagão já começa a conseguir descolar um bocadinho, mas mesmo assim precisa de muito estudo, mas é apenas a ponta do iceberg. Cidades como Tanger ou como Safim, que para mim são um dos casos mais interessantes, dada a diversidade e aqui só no que respeita a arquitetura, né? em termos da arquitetura religiosa, a militar passando pela cidade é dos casos mais interessantes e de maior escala Mas é necessário haver um estudo coordenado e transdisciplinar De facto é impossível haver, eu falo por mim, arquitetos a trabalhar lá Ou só arqueólogos a trabalhar lá, ou só antropólogos, ou só historiadores É preciso de facto haver aqui uma dinâmica transdisciplinar Que promova a todas as idiosincrasias que este património provoca ainda hoje em dia Pergunta